0: Muy buenas y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Cuerpo, Emoción, Salud, Emociones y Manejo del Dolor. ¿Qué episodio más interesante que tenemos hoy? Vamos a hablar sobre cojones, mente y corazón. Vamos a seguir aprendiendo sobre las emociones y además te voy a contar secretos, cositas, vas a descubrir una serie de cosas que estoy seguro que nunca antes has escuchado en relación a cómo mejorar y a ser mucho más inteligente emocionalmente. Así que apúntate, presta atención, deja ahí un espacio reservado en tu tímpano para escuchar el podcast de Cuerpo Emoción. Empezamos. Muy buenas, soy David El Corobarrutia, te doy la bienvenida a este podcast. Bienvenido, bienvenida a todos mis nuevos oyentes que están al otro lado escuchándome y empezando a seguir este podcast. Muchísimas gracias, no os olvidéis de algo muy importante, compartir el podcast, compartir el podcast, mandarlo ahí en grupito de WhatsApp, de Telegram, ponerlo ahí en Facebook hoy tenemos un episodio interesante cojones mente y corazón bueno mmm, mira este episodio te voy a estar contando una serie de aspectos no de cómo tomamos decisiones no eh, hemos tratado un poco esto en los episodios anteriores pero bueno quiero que aprendas que a veces eh, hay que tomar decisiones con la mente y otras veces con la cabeza y yo, pues, eh, chamán de cuerpo emoción, pues he metido ahí un poquito entre medias que a veces hay que echarle cojones a la vida y a las decisiones que tomamos. De hecho, cuando preparaba el episodio, mira, hay un famoso rapero español que se llama Natch, que a mí me gusta bastante. Además, tiene una voz muy particular, muy viril. Y, y este rapero tiene una canción... Que, en la que tiene una frase en la que dice eh, pues mente, corazón y cojones adivina cuál de las tres toma las decisiones me parece bastante ingenioso el, el juego de palabras bueno, lo que quiero que tengas en cuenta es que si has venido escuchando los episodios anteriores, que estoy seguro de que sí es que hemos aprendido ¿no? de, los, de las emociones pues mira, ten en cuenta esto las emociones son estados transitorios y estarás de acuerdo con ello, ¿no? O sea, a ti en tu día a día te pasará que pasas por una serie de emociones. De hecho, si alguna vez has visto mi logo, el logo que hay tan bonito que lo cambié hace poco, eh, lo que representa el logo de Body Emotion, aunque yo lo pongo en español, pero bueno, el, el origen de, de esta marca es en inglés, si, si observas, tiene una serie de colores, tiene un péndulo que representa varias cosas, pero una de ellas es esa transición, ¿no? Y las emociones cambian, se transforman. Bueno, eh, tenemos que tener en cuenta que pues, tenemos diferentes emociones. Podemos tener de repente la emoción de la alegría y de repente la emoción del miedo. Pero entre medias de estas emociones que van fluctuando... Pues tenemos espacios para pensar racionalmente. Bueno, aquí yo hago una pequeña crítica, porque en realidad sí que tenemos espacios, pero como vamos a veces eh, ofuscados con la vida, sin tiempo para parar, eh, como pollos a veces sin la cabeza, pues no nos paramos a veces a tener estos espacios. Claro, esto a veces no nos hace reflexionar. Una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que hay una diferencia entre la emoción y el estado anímico o el humor, ¿vale? Porque, bueno, la emoción ya sabes que es algo más transitorio y el estado anímico es algo más permanente, es algo más permanente. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que estoy seguro de que tú lo estás pensando ahora mismo? Pues cuando tenemos un estado anímico muy intenso pues la cabeza se convierte en el esclavo del corazón a veces para un lado o a veces para otro lado bueno a mí es que no me gusta ser muy binario pero bueno a veces sí que es así no es es que a veces pues el estado anímico lo tienes muy alegre y entonces todo se alegría y, y a veces lo tienes muy triste y todo es tristeza no es tan fácil no es así pero bueno eh, por ejemplo, a Aristóteles ya lo decía que los sentimientos alteraban la capacidad de hacer juicios. ¿no? Entonces es un poco lo que te digo, eh, la mente siendo esclava del, del corazón. Claro, y tú me dirás, vale David, sí, pero vamos a ver, ¿a, a qué te refieres exactamente? Y, y, ¿Y por dónde encaminamos esto de, de la toma de decisiones? Con la cabeza, con las emociones o con el corazón. Bueno, mira, lo que tenemos que tener en cuenta es que la ciencia, ¿vale? Ha intentado explicar esto desde un punto de vista importante. Y es que cuando estás tú ahí atrapado en una emoción, esto te puede afectar en tres ámbitos, ¿vale? Es decir, tú imagínate que tú estás ahí súper, súper enfadada. O yo qué sé, o estás muy, muy alegre. Te va a afectar en tres ámbitos. De manera positiva o de manera negativa. Te va a afectar en la atención, en la memoria y en el razonamiento lógico. Y presta atención, porque lo que te voy a contar ahora es súper interesante. Son investigaciones que se han hecho súper interesantes. Mira, vamos a centrarnos primero en la atención. Así que, si te estás dando un baño ahí con velitas... Presta atención, relájate, haz unas respiraciones... Y vamos a por ello, ¿vale? Si estás un poquito ahí caminando en la calle y no pasa nada, tú no te distraigas mucho, atento, atenta, ¿vale? Porque vamos a hablar sobre la atención. ¿Qué es la atención? ¿Tú qué crees que es la atención? Es de sentido común, ¿no? Es la capacidad de centrarse en algo, ¿no? Pues en el podcast de Cuerpo Emoción. Pero mira, te lo voy a explicar con una metáfora para que luego entiendas las investigaciones que se han hecho. Mira, tú imagínate un foco. Un foco que alumbra, ¿vale? O vamos a imaginarlo así mejor. Una cámara de fotos. Tú con la cámara de fotos puedes... Una buena cámara de fotos. Puedes tener un foco más periférico. O puedes meter el zoom, ¿vale? Y que el zoom se centre en algo. En concreto. Pues esto es lo que pasa con las emociones o con la razón. Por ejemplo, cuando tenemos miedo. Por ejemplo, en las hipocondrias. O cuando estás enfadada. Que hay una obsesión a veces en, en algo en concreto. O cuando sientes em pasión o amor por algo en concreto. Determinación. Lo que sucede es que se mete el zoom de la cámara. De repente... Zoom, zoom. Entonces se... Se centra la información en algo en concreto. Por eso a veces, por ejemplo, cuando estás enfadada, pues te puede pasar que te cuesta salir de esa emoción y te centras en lo que te ha molestado. Y claro, a veces pues no, no se ven todos los puntos de vista. Claro, eh, entonces esto es interesante, ¿no? Porque es un poco contrario a lo de que las emociones nos distraen. Bueno, no es que nos distraigan en sí, es que... Eh, bueno, se, se centran metiendo el zoom en algo en concreto entonces, bueno, eso podría indicar que sí que nos distraen de ver las situaciones desde otro punto de vista pero en realidad lo que hacen es eh, agudizar la atención agudizar la atención claro ¿por qué te decía yo al principio mi oyente, que estás ahí al otro lado ¿por qué te decía David que la emoción y el estado anímico es distinto? Bueno, pues porque, mira, esto también afecta en la atención. Cuando es el estado anímico y no la emoción, es decir, tú imagínate que llevas un tiempo sintiéndote mmm, irritado, ¿vale? Pues vas a tener mucho más susceptibilidad... ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué palabrita, Hay eh! susceptibilidad para todos mis oyentes extranjeros y, y no extranjeros. Susceptibilidad, ¿vale? Cuando llevas un tiempo irritado, pues tienes más susceptibilidad a que te molesten las cosas. Pero vamos a ver si es que es de sentido común, ¿no? Cuando tú estás alegre y feliz, pues lo ves todo así muy bonito, ¿no? Y cuando a lo mejor estás en un estado más ansioso, pues encontrar miedos y obstáculos es más fácil. Imagínate que tú tienes un objetivo laboral, por ejemplo. Pues si estás en un estado ansioso, vas a ver mucho más la puntilla a las cosas. Vas a ver un poquito más lo que pudiera impedir que avanzaras hacia el logro de tu objetivo. Imagínate que se casa tu mejor amigo. Joder, qué bien que el fin de semana que viene se casa mi mejor amigo y me ha dicho que voy a dar un discurso en la boda. Normalmente esto a la gente le causa ya ansiedad. Pero lo que podría pasar es que cuando estés dando el discurso si tienes miedo por el qué dirán, por el hacer el ridículo y por una serie de miedos irracionales es probable que si ves que, va a, que tu, tu mente va a estar muy centrada en encontrar eh, es la profecía autocumplida lo estoy haciendo mal, pues vas a encontrar un detallito, a lo mejor de alguien que pone una expresión facial y decir mierda, lo estoy haciendo mal bueno, y esto cómo se ha descubierto, ¿no? interesting, interesting, muy interesting pues mira, los psicólogos han investigado los efectos de la ansiedad en la atención a través de un test que es muy ingenioso y muy efectivo, ¿vale? que es el, el Stroop Test, se llama porque es un psicólogo que se apellidaba Stroop, S-T-R-O-O-P-E si no me equivoco y inventó este test y es muy ingenioso, fíjate, lo que hacen es lo siguiente paso número uno, muestran a personas Palabras en diferentes colores. A lo mejor alguna vez lo has visto. Entonces tú imagínate que sale la palabra en color amarillo. Y tienen que seleccionar el color amarillo. Y se mide el tiempo de reacción. Claro, ¿dónde está el truco? El truco es que cuando sale la palabra mmm, amarillo, esa misma palabra está en color rojo. Claro, lo que se observa es que si sale la palabra amarillo y el color de la palabra es amarillo, la reacción es mucho más rápida. ¿Vale? Mira, yo hice este test. Te recomiendo que lo hagas porque es, yo qué sé, es súper interesante. Y, y además está hecho, eh, también se ha investigado para, bueno, pues cuando hay deprivación del sueño y a lo mejor cuando estás cansada. Yo lo hice y yo a de 41 de 41. Así te lo digo. Y además me decía que tenía un 50%. Mm, más de acierto y de velocidad de reacción que el resto de personas 41 de 41, no me equivoqué ni una vez eh, estaba en la biblioteca estaba ahí relajado, a lo mejor si lo hago nada más levantarme alguna vez haré el experimento, porque tiene que ser interesante pues a lo mejor mm, hago 38 de 41 bueno, eh, para investigar para investigar esto porque claro, ¿qué relación tiene esto? con ¿cómo influye la emoción en la atención? Bueno, pues para investigar esto lo que se hizo es una versión emocional sobre este test que yo le intenté buscar y no la he encontrado. Lo quería hacer y yo, joder, yo quiero hacer esto. Bueno, se habrá hecho más en investigación porque lo que utilizaban eran palabras con un alto componente emocional, ¿vale? Claro, el componente emocional de cada palabra es distinto para cada persona, es decir, mmm, playa para ti no significa lo mismo que para mí. ¿Vale? porque eso va asociado a experiencias, a memorias, carga emocional. O para ti, por ejemplo, pegar puede tener un componente emocional de pegar, yo qué sé, algo en la pared o de que te pegaban. Entonces, claro, eso pff, cambia mucho. ¿Cómo se ha investigado esto? Pues mira, se ha demostrado en personas que habían sufrido violaciones, por desgracia. Entonces, cuando se mostraban palabras relacionadas con la violación, la ansiedad que generaba esa palabra debido a la experiencia traumática hacía que la atención periférica, es decir, el color de la palabra, fuera más dispersa. Entonces tú imagínate que ponían, yo qué sé, eh, una palabra, pues eso, violación, y la ponen en color rojo. Pues esa persona tenía que seleccionar el color rojo. Y luego a lo mejor ponían la siguiente palabra y ponían, yo qué sé, eh, jarrón, y en color negro. Bueno, pues... Cuando ponían a lo mejor la palabra jarrón en color negro eran mucho. Eran capaces de ser mucho más rápidos para, al seleccionar el color de esa palabra. Bueno, eh, interesante, ¿verdad? Siguiente punto. Siguiente punto, ¿vale? Hemos aprendido un poquito sobre la emoción. Y, bueno, cómo afecta la emoción y los estados de ánimo en la atención. El segundo campo en el que puede afectar es en la memoria. Y esto a lo mejor a ti te ha pasado alguna vez, que si estás ansioso estás estresado, se te olvidan las cosas, o no recuerdas qué pasó, o cuentas lo mismo siete veces, o te cuentan algo veinte veces y no recuerdas que te lo han contado veinte veces. Bueno, lo importante es que las emociones y el estado anímico juegan un papel importante en la memoria. Hay que tener en cuenta que la memoria nunca es exacta, ¿vale? Eh, es más bien un proceso de recomponer piezas imagínate de un jarrón que se ha roto más que el reproducir una película pero bueno, yo considero que hay hechos que son hechos, si hay algo que ha pasado ha pasado, mira qué interesante esto que te voy a contar y este mini experimento que vamos a hacer tú y yo ahora mismo ¿tú te acuerdas de cuando se derribaron las torres gemelas, mi querido Allende? si eres muy joven yo como yo si eres tan joven como yo, mira, si eres muy joven, eh, a lo mejor mm, esta experiencia no la recuerdas, porque eh, lo que sucedió con las torres gemelas, pues bueno, eh, yo tenía, no me acuerdo muy bien, pero tenía, era muy pequeño, tendría 10 años más o menos. Bueno, lo que te quiero decir es que este evento tan traumático a nivel social, cada persona lo recuerda de manera muy distinta esto es una cosa que yo aprendí cuando estaba estudiando en la carrera. Eh, un compañero de la residencia donde yo vivía estudiaba medicina y él me hizo este experimento y yo lo voy a hacer ahora contigo. Y que después entendí un poco por qué. Y bueno, una vez me hice chamán del, cuerpo, del, del podcast de Cuerpo Emoción, pues lo entendí un poquito más. Pero mira, vamos a hacer el experimento. Si tú, si, vamos a ver, si no eres muy joven, vamos a intentar hacer este experimento, ¿vale? Si no, lo, lo siento mucho. Se lo haces tú, si, si no, se lo haces tú a tus padres o a alguien que sea más mayor que tú. Mira, intenta recordar qué estabas haciendo cuando se derrumbaron las torres gemelas. ¿Qué estabas haciendo? ¿Lo recuerdas? Estoy casi seguro de que lo recuerdas. Mira, yo me acuerdo que estaba comiendo en la cocina, de repente me fui a la habitación de mi casa y me llevé una silla y un plato, además que lo recuerdo verlo y luego me acuerdo que mi padre, mmm, diciendo que se la iban a cargar los árabes, que se iba a formar la de Dios Cristo, y además tenía razón, eso es luego lo, lo que pasó. Pero bueno, ¿tú qué recuerdas de aquel día? ¿Vale? ¿Qué recuerdas de aquel día? Bueno, pues seguramente no recuerdes lo que pasó al día siguiente, ¿Verdad? Pero lo de ese día sí que lo recuerdas. O, por ejemplo, vamos a hacer otro experimento. Esto, esto sí que aquí todo el mundo entra en el cotarro. ¿Qué hacías? ¿Qué recuerdas del día que nos encerraron con el COVID? ¿Qué recuerdas de ese día? ¿Lo recuerdas, verdad? Yo me acuerdo trabajaba en, en un gimnasio comercial como autónomo y yo me acuerdo de ir a mi taquilla a coger mis cositas. Tenía allí, yo qué sé más elásticas y tal, y dije yo esto me lo llevo porque hay que entrenar, hay que entrenar y me lo llevé todo y me acuerdo de eso y no me acuerdo de lo que pasó al día siguiente bueno, pues porque son mmm, eventos que tienen una carga emocional alta entonces el recordar algo depende de la impronta emocional y del estado anímico en el que estés, es de sentido común, si estás triste recordarás las cosas del pasado con tristeza y si estás alegre lo harás con alegría esto se puede cambiar bueno, pues en cierto grado sí. Eh, hay veces que hay que cambiar la fisiología del cuerpo. Pero bueno, quédate con que esto es algo que no es binario, ¿vale? Fíjate lo que se hacía en el siguiente experimento. Súper interesante. Se tenían a tres grupos de estudiantes. A los que se les mostraban 15 diapositivas, ¿vale? Tú imagínate, estás ahí, sentado. Y de repente te ponen una pantalla y empiezan a pasar imágenes. 15 imágenes. Pum, pum, una imagen, otra imagen, otra imagen, otra imagen... Y eran imágenes de un día normal, yo que un autobús, un día normal de tu vida, un autobús, un coche, el tráfico, un semáforo, una persona cruzando un paso de peatones. Pero en la diapositiva o en la imagen número 8, cada grupo veía algo diferente, que voy a intentar describirte, porque aquí no lo puedes ver, pero te lo describo muy detalladamente. Mira, era una imagen en la que había una mujer pedaleando en bici por una carretera, así a la izquierda, la imagen está así en la izquierda, y hay una pequeña carretera de una calle y una mujer pedaleando. Al lado hay un árbol y al lado hay un coche aparcado. En la segunda imagen es lo mismo, pero la mujer lleva la bici en hombros. Y en la tercera imagen hay una bici en el suelo y una mujer a su lado caída en el suelo como si la hubiesen golpeado. Un coche. Bueno, recuerda que había tres grupos. Entonces el tercer grupo veía lo de la... Bueno, cada grupo mmm, tenía las tres imágenes. Lo que se vio es que el tercer grupo, el que veía a la mujer en el suelo, era capaz de recordar el color de sombre, del sombrero de la mujer más que los otros grupos. ¿Por qué? Pues porque los eventos cargados de emoción son recordados con más detalle que los eventos que son neutros. Vale, Por eso, esto es una de las explicaciones de lo que te decía del, cuando pasó lo de las torres gemelas o, por ejemplo, lo que te decía del de día que nos encerraron con la pandemia mundial mira, hay otro experimento súper chulo que es de un psicólogo que se llama Borden Bower, que intentaba estudiar el estado anímico y la memoria entonces lo que hacía era tenía una serie de sujetos experimentales y entonces les decía mira, día uno, ¿me vas a escribir? los recuerdos de tu infancia? o de no infancia, vas a escribir cosas sobre tu vida recuerdos después, al día 2, al día siguiente los leían y decían y ahora los vas a etiquetar como agradable o desagradable o neutro pues yo cuando era pequeño mmm, recuerdo que mmm, yo qué sé, que me tiré un pedo en la cola del McDonald's y, y yo qué sé y todo el mundo me miraba porque me había tirado un pedo bueno, pues eso podía ser me lo acabo de inventar, ¿eh? eso no me ha pasado a mí bueno, entonces tendrías que poner si eso era desagradable, agradable o neutro, ¿vale? Día número 3. Lo que hacían era inducir un estado emocional feliz o infeliz de manera artificial. A través de la sugestión hipnótica, ¿vale? Es un poco la metodología. Entonces, las personas que habían sido sugestionadas a ser felices recordaban más recuerdos que habían etiquetado como feliz. Y pasaba lo contrario, ¿no? Cuando le metían ahí, le inducían un poco un estado anímico más triste. Decía, joder, pues qué tristeza. Porque aquel día que yo me peí en la cola del McDonald's... Eh, había una chica que me gustaba. Y entonces, pues ya no la pude gustar nunca más. Porque quedé avergonzado. Yo qué sé. Mm, así te lo cuento. Que la has entendido muy bien. Pues mira, perfecto. Qué capacidad de imaginación que tengo. Bueno... La conclusión es la misma. Si estoy feliz, recuerdo cosas felices. Y si estoy triste, igual. ¿Y qué función tiene esto? Bueno, pues podría servir para saber cómo actuar. Porque a lo mejor es una situación similar a la que atraviesas algo que pasó en el pasado. Entonces, bueno, sabrías quizás cómo actuar. Entonces, la emoción y el estado anímico afecta de manera positiva o de manera negativa a la memoria y a la atención. ¿vale? La capacidad que tienes de prestar atención. El tercer grupo, la tercera parte, sería la capacidad de juicio. La capacidad de juicio. Mm, que está basada en lo siguiente. ¿vale? Las emociones y el estado de humor influyen en los juicios y en la toma de decisiones. Mira, hay muchos experimentos al respecto. ¿vale? Eh, lo que se hacía en uno de ellos era lo siguiente. ¿vale? Hacían un test y se les daba feedback de si ese test que habían hecho era positivo o negativo les decían, muy bien, lo has hecho muy bien está genial, fenomenal o les daban un feedback negativo bueno, lo segundo que hacían es que estas personas iban a hacer una entrevista con una serie de preguntas establecidas entonces, los entrevistadores pues iban a hacer la entrevista a personas que iban, a otras personas, ¿vale? las personas que iban a hacer la entrevista o sea no al entrevistador, sino a la persona entrevistada, estaban amañadas. Por así decirlo, eran parte del experimento y todos contestaban lo mismo. Soy amigable, soy cabezota e impaciente, por ejemplo. Los entrevistadores evaluaban las entrevistas a nivel personal y profesional. Y lo que se vio es que las evaluaciones eran más positivas en aquellos que estaban de buen humor e indicaban mayor interés en contratar a esa persona a aquellos a los que se les había inducido un estado de humor más feliz o alegre. Bueno, por eso en las empresas es importante tener diferentes perfiles psicológicos, porque se necesita un cierto equilibrio. Pero bueno, esto mmm, es una inducción que se hacía del estado anímico más de alegría o de infelicidad, pero también mmm, sucede lo mismo con la ansiedad. Mmm, por ejemplo, esto es muy interesante, porque a pesar de que tú creas de que la ansiedad puede hacer que veas a los extraños de manera negativa, no siempre es así. Es decir, a lo mejor una persona que está en un estado ansioso mmm, está muy a la defensiva. Por lo general yo creo que es así, pero fíjate, se hizo un experimento súper interesante mmm, y que yo creo que a veces he observado esto en alguna ocasión, de hecho, cuando preparaba este podcast mmm, me hacía, no sé, observar situaciones pasadas en las que quizás que te voy a contar sea así mira, se hizo un experimento en los años 60, 70, y hace tiempo muy interesante, y lo que se hacía es que había hombres que cruzaban un puente alto y en suspensión, tenía cierto peligro ¿no? o sea, acojonaba un poco y una mujer les paraba y les daba una tarjeta para decirles que les quería hacer un cuestionario, y les daba una tarjeta llámame, que vamos a hacer un cuestionario al día siguiente hacían lo mismo pero en un puente mucho más seguro ¿vale? En los días siguientes lo que se demostró, lo que se vio, es que los hombres que estaban en el peligro, en el peligroso puente, bueno, en el que acojonaba un poco, llamaron mucho más a esta mujer para el cuestionario que los que estaban en ese puente más seguro. Bueno, lo que nos viene a decir este estudio es que la ansiedad parece que les hizo mucho más amigables, e incluso un poquito más coquetos y dispuestos a ligar. Un poquito más. Bueno, se vieron ahí con la ansiedad y dijeron mmm, se les activaron los procesos de, de toma de decisiones. Bueno, las investigaciones mmm, indican que hay dos procesos en la toma de decisiones. Uno que es despacio y lento, pero preciso. Esto lo hemos hablado en los episodios anteriores, ¿verdad? Y otro que es rápido, pero que tiene truco. Porque a veces puede ser impreciso, pero a veces se necesita. Fíjate, una historia súper interesante. Hay un neurocientífico que se llama Antonio Damasio, ¿vale? No te me vayas, que está muy interesante. Yo sé que está haciendo largo este podcast, pero fíjate qué interesante. Antonio Damasio es un neurólogo, un neurocientífico portugués, bastante famoso. Y él cuenta una historia de que tenía un paciente suyo que tenía un daño cerebral y que este daño cerebral lo que le causaba era un sobreuso de los procesos racionales. Pensaba demasiado fíjate la anécdota, el neurocirujano estaba en su consulta, terminaron la consulta y le dice vamos a ver, Paquito la próxima consulta la podemos tener la semana que viene, el día 28 martes, ¿qué te parece? bueno, pues el paciente coge, saca su libretita y se pone a apuntar pros y contras mmm... Durante media hora, teniendo en cuenta factores meteorológicos, pues, no, pues a ver cómo va a ser la temperatura el día 28, eh, a ver qué tareas tengo. Y se tiró media hora haciendo una lista de pros y contras. Y el doctor sugirió en un momento dado ya, oye, pues mira, ¿qué te parece el día 29 en vez del 28? Y entonces el paciente cierra su diario, sonríe, asienta con la cabeza como si nada raro hubiese pasado, y le dice, pues nos vemos el día 29. Esto es una anécdota real, o sea, es muy fuerte, ¿verdad? Entonces lo que esta historia ilustra es que esta persona tenía un daño cerebral, ¿no? Pero cuando las decisiones son fáciles, no tiene mucho sentido gastar mucha energía en tomar la decisión. Suele ser algo rápido, emocional, ya está, el 28, ¡pum! Miras un poco el calendario y listo. Cuando las decisiones son difíciles, se requiere un proceso más racional. Por ejemplo, si queremos determinar si alguien es culpable o no de asesinato... Pues hombre, es importante sacrificar el tiempo a costa de la precisión, ¿no? Porque en estos casos decisiones tomadas por la emoción pues pueden traer graves consecuencias. Entonces, bueno, fíjate qué interesante, ¿no? A veces la, la cabeza, la mente y el corazón van ahí mezclándose y van bailando en la toma de decisiones. Claro, yo creo que a veces hay que echarle cojones. ¿Qué significa esto, David, de echarle cojones? Pues no lo sé, la ciencia... Yo no me he leído mucho, no sé si habrá investigaciones o no, pero esto es mi opinión personal. Yo creo que a veces hay que echarle cojones y... y bueno, esto quizás tenga que ver algo más con el corazón, con la emoción, con una mezcla de las dos, con la resiliencia, ¿no? Con la valentía a veces de afrontar ciertos, ciertas situaciones dolorosas como el dolor, echarle cojones a veces al, al miedo, ¿no? Que a veces tenemos, o sobre todo yo creo que a la honestidad contigo mismo a la honestidad con, 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 con tu parte más interna ser honesto con uno mismo creo que es algo que es echarle cojones porque a veces el echarle cojones o la valentía está asociada no yo que sé, a cosas heroicas ahí a, venga el Capitán América y Hulk y a veces pues eso eso no es así el afrontar los pequeños problemas para que no se hagan grandes, el tener cierta responsabilidad de, de, bueno, de afrontar estas cosas. Mira, de hecho, yo recuerdo que algún estudio relacionaba la, las hormonas de la testosterona eh, con, con la capacidad de lograr objetivos y, y bueno, incluso estatus en ciertas eh, corporativas eh, o empresas. Bueno, podría estar relacionado porque, claro, a lo mejor. Esa, esa mayor cantidad de testosterona inhibe un poco el cortisol que es una hormona más catabólica entonces es una hormona que, que bueno pues que te hace estar más cansado y más estresado y tomas peores decisiones entonces podría haber un, una explicación hormonal probablemente probablemente pero yo no me he metido a los detallitos bueno, espero que este episodio te haya gustado. Yo sé que ha sido un poco largo. Si la has estado escuchando, te lo agradezco mucho porque es media horita que has estado aquí. Si es la primera vez que escuchas este podcast, pues bueno, verás que los podcasts a veces, los episodios que hago son bastante extensos. Pero es que creo que, bueno, es un poco por mí y por los oyentes. Porque vivimos en una sociedad en la que hay que correr todo y queremos podcasts de 10 minutos y tal. Y es que yo aquí te doy una información que es la hostia, y que está muy currada, y, y bueno, pues, que es que lleva tiempo. Y creo que se hace bastante entretenido, porque te cuento muchísimas anécdotas. Entonces, bueno, yo te agradezco mucho que reserves estos espacios para escuchar este podcast. Te cuento esto porque, por favor, comparte el podcast, y cuando lo hagas, mmm, lo puedes decir. Es decir, pues mira, los episodios son un poco largos, pero, pero de verdad merecen la pena. Póntelos cuando vayas en el metro, o cuando tengas, sabes, paz que tienes tiempo un fin de semana, y así los puedes escuchar con, con tranquilidad, y, y puedes escuchar estas anécdotas estas, y estas historietas que te cuento. Muchísimas gracias. Eh, vamos a cerrar aquí los episodios que he estado haciendo sobre eh, las emociones, bueno, más relación con las emociones, y vamos a pasar un poquito a otra fase de, del podcast, ¿vale? es muy probable que en el próximo episodio todavía no lo tengo decidido, pero hable sobre la clave para revertir el dolor tanto físico como emocional ¿vale? así que presta atención porque saldrá en un par de semanas probablemente y, y bueno pues eh, muchísimas gracias por estar ahí por favor comparte el podcast, compártelo ¿qué es lo que vas a hacer ahora? ¿compartirlo? ¿lo vas a compartir? compártelo, muchas gracias muchas en un grupito de Telegram, de Instagram lo pones ahí, lo compartes. Podcast, cuerpo, emoción. Duran 20-30 minutos los episodios, pero es la hostia, merece la pena. Muchísimas gracias. Soy David Cel Celcorobarrutia, recordándote que te muevas, lo hagas sin dolor y que vivas. ¡Hasta el próximo episodio!